0: La Brahma e il possesso, il senso di appartenenza e di appartenere, sono la polarità in cui l'io deve risolversi e compiersi. La liberazione passa da qui. Benvenuti a una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove, in onda tutti i venerdì dalle ore 12 alle ore 13.30 su Radio Cooperativa. Siamo in diretta. Oggi è venerdì 10 giugno 2022, sono le ore 12.02 e, e siamo qui negli studi di Radio Cooperativa ad Albignasego in provincia di Padova. E all'inizio di questa puntata di oggi vi ricordo i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, a partire dal nostro sito internet che è www.seialtrove.it, lo ripeto, www.seialtrove.it e il nostro numero di telefono che è lo 049 9903 03 93 4, ripeto anche questo, 049 9903 03 93 4. Chi invece volesse scriverci via email lo può fare scrivendo a info-6altrove.it. Ripeto, info-6altrove.it. Abbiamo parlato in questa breve citazione in apertura della puntata di Polarità. E quello di oggi che leggeremo è un testo dedicato alla polarità che è tratto da un volume, il primo volume che abbiamo pubblicato come casa editrice, su cui sul nostro sito poi trovate riferimenti anche per chi volesse la possibilità eventuale di acquistarlo, che si chiama Metallurgia Metafisica. È il primo volume di una collana che si chiama Sintesi e frammenti di pensiero vivente. Per chi ha avuto occasione di ascoltare la nostra trasmissione, non per la prima volta, ma anche eh, per caso o per desiderio in altre puntate, il pensiero vivente è quello che che viene espresso, un pensiero che nasce dall'esperienza e che nasce da un proposito di conoscenza di se stessi. E quindi un pensiero che, seppure tante volte può sembrare astratto e a volte lo può anche essere nella misura in cui si possono affrontare delle tematiche che non sono state vissute, ma che cerca quantomeno di essere concreto, di confrontarsi con la realtà. E in questo confronto con la realtà non solo può nascere l'esperienza, ma quella presa di consapevolezza, di coscienza dell'esperienza, che è quello che può la differenza, secondo me, in in un percorso di autoconoscenza, in uno sforzo di autoconoscenza rispetto invece al vivere le esperienze e basta e finire per esserne vissuti senza riuscire a trarne invece un insegnamento che poi possa esserci utile, seppur poi nella, nella ripetizione tante volte delle esperienze. Quindi... Viverle e vivere anche la vita, poterla affrontare, poter affrontare la realtà però con una consapevolezza diversa, con una diversa visione, con una diversa profondità, con una diversa sensibilità. anticipo già i due numeri di telefono eh, grazie ai quali potrete intervenire in diretta nel corso della trasmissione e quindi poter esprimere le vostre opinioni le vostre considerazioni in merito alla lettura che, che farò e anche al commento che proverò a darvi attraverso l'esperienza vissuta in particolare l'esperienza vissuta al Centro 6 altrove. Il numero di telefono per poter telefonare in diretta in trasmissione è lo 049-880-90-20. Lo ripeto, 049-880-90-20. Invece il numero per poter scrivere un sms è il 345-1891-685. Ripeto anche questo, 345-1891-685 per gli sms. Thank you. Nell'universo esistono due principi fondamentali, quello maschile e quello femminile, che si riflettono in tutte le manifestazioni della natura e della vita. La creazione è la loro opera ed essi sono la ripetizione dei due grandi principi cosmici, il Padre universale e la Madre divina, di cui l'uomo e la donna sono un riflesso e la congiunzione in questo piano di realtà. Qui cominciamo quindi con questi due principi fondamentali è qualcosa che può sembrare quasi per certi aspetti una banalità ma di cui ho potuto verificare per esperienza eh, si può essere facilmente soliti eh, non dare importanza. Questi due principi qui vengono chiamati quello maschile e quello femminile e si dice che si riflettono in tutte le manifestazioni della natura e della vita. Quindi non semplicemente quella l'unione del maschile e del femminile o l'unione tra uomo e donna che poi permette biologicamente o tra maschile e femminile che permette biologicamente la creazione quindi la nascita della vita sia per quanto riguarda l'essere umano che per quanto riguarda tutti gli animali e sotto certi aspetti anche le piante. Qui si dice la creazione è la loro opera ed essi sono la ripetizione dei due grandi principi cosmici, il padre universale e la madre divina, di cui l'uomo e la donna sono un riflesso e la congiunzione in questo piano di realtà. E quindi poter guardare l'uomo e la donna non non solamente da un punto di vista eh, unicamente biologico e così qualsiasi si possa riferire ad un principio maschile, ad un principio femminile, ma appunto come, ehm, come si dice qui, come ripetizione di questi due principi che sono un padre universale, come viene qui chiamato, e una madre universale. Questa cosa è facilmente riferibile per chi può, può guardare su un piano culturale o religioso alle molte tradizioni di questo pianeta, sia quelle del passato, sia quelle del presente, in particolar modo quelle religiose, laddove vi sono tradizioni che associano ad esempio alla divinità o al creatore dell'universo una figura maschile o dei connotati maschili di Dio Padre, e invece talune culture che associano a questa figura delle caratteristiche femminili di Dea Madre. Così come abbiamo delle società patriarcali o abbiamo avuto delle società patriarcali o ci sono state e ci sono in alcuni luoghi del pianeta società matriarcali e quindi laddove abbiamo questa polarità talvolta di voler guardare le cose più da un punto di vista maschile, almeno questo lo posso interpretare così, e quindi un Dio Padre è un principio ordinatore E talvolta invece sotto un principio femminile, quindi una dea madre e una eh, natura benevola, accogliente, che comunque dona ai suoi figli o accoglie i suoi figli. Ma questi due aspetti sembrano, a volerli volerli guardare sotto sotto questa luce, complementari. Quindi più che uno dei due aspetti, uno di di questi due principi che possa prevalere sull'altro... Sembrano due principi complementari che poi forse a seconda delle circostanze storiche, a seconda della della cultura, della civiltà, delle epoche, possa essere prevalso l'uno o l'altro e quindi poter guardare la realtà in un modo o in un altro. E quindi viene da pensare se noi troviamo questi riferimenti sia nelle raffigurazioni, quindi ovviamente l'esempio più classico è sicuramente quello, quello dell'arte come quello della, eh, della religione, ma la troviamo, troviamo queste raffigurazioni perché questi due principi esistono nella vita, come si dice qui, e quindi esistono nella natura principalmente ma esistono anche dentro di noi e quindi dentro ognuno di noi esistono questi questi principi, questo principio maschile e femminile in questo caso, ma non soltanto una polarità, diciamo, di opposti complementari che può determinare la nostra realtà. La scienza iniziatica tramite la comprensione della legge ermetica della polarità rivela una pratica applicazione di questi due principi nella vita interiore. Tutto ciò che esiste e di cui facciamo esperienza sul piano fisico, vitale, mentale e spirituale si manifesta sempre secondo la legge della polarità. Maschile e femminile, attivo e E passivo, giorno e notte, caldo e freddo, bene e male. Se i due principi o i due poli non esistessero, vivremmo nell'indifferenziazione, in quanto la vita non avrebbe modo di manifestarsi. Non sapremmo mai cosa è la luce se non ci fossero le tenebre, né cosa sono la saggezza, la giustizia, la grazia, la bellezza, la gioia, la bontà, se non fossimo obbligati a scontrarci con la stupidità, l'ingiustizia, la bruttezza, l'avidità la sofferenza e la tristezza. Quindi qui passiamo oltre anche l'aspetto che vi citavo che permette la creazione della realtà di ogni manifestazione della natura, quello del riflesso del principio maschile, e del riflesso del principio femminile che insieme danno vita a qualsiasi tipo di creazione e veniamo invece dentro di noi, non solo nel mondo esterno dove è più facile poter vedere il giorno e la notte, la luce e le tenebre, il caldo e il freddo, ma anche dentro di noi e Tante volte per esperienza nel giudizio che diamo sulla realtà, che diamo sugli altri, e quindi sottofondo che diamo di noi stessi, che do di me stesso. Quindi il poter vedere, come si dice qui, la saggezza, ma anche la stupidità, la giustizia o la grazia, ma anche l'ingiustizia, la bellezza, ma anche la bruttezza. E così l'avidità, la sofferenza, la tristezza, ma anche il loro contrario, o possibile contrario, ammesso che sia un contrario, ovvero la generosità, ovvero la gioia, ovvero il il calore, l'amore, tutte le cose che riteniamo positive. E molto spesso si vorrebbero solo le cose che riteniamo positive o che riteniamo luminose, quindi, se non ci piace il freddo, vorremmo solo il caldo, salvo poi volere il freddo quando invece non ci piace il caldo. E, e così, allo stesso modo, si procede tra la luce e le tenebre. Ma, come è scritto qui, «Se i due principi o i due poli non esistessero, vivremmo nell'indifferenziazione, in quanto la vita non avrebbe modo di manifestarsi». e se non ci fossero le tenebre non sapremmo mai cosa è la luce. E quindi se non ci fosse anche quella polarità che noi possiamo definire negativa della nostra esperienza, tante volte non sapremmo nemmeno identificare una polarità positiva e non sapremmo trarre esperienza. È quello che vi citavo all'inizio della, della polarità come possibile strumento per fare esperienza della realtà. Secondo me è proprio questo, ovvero il fatto che attraverso la polarità si è vissuta in un um, si è vissuta in consapevolezza, ma io dico più che altro con il desiderio di potersi approcciare alla realtà, quindi con il desiderio di poter conoscere, di poter imparare. Perché io ho potuto verificare anche prima di tutto su me stesso, che quando non c'è questo desiderio, quando non c'è questa curiosità, quando non c'è questo stimolo, allora tu diventi unicamente vittima della polarità. Quindi la polarità può manifestarsi anche nel momento in cui un giorno sei contento o sei leggero, un giorno dopo invece sei stanco o sei appesantito o sei triste o sei irritabile e diventi di fatto vittima di quelli che sono i tuoi umori, ad esempio, applicandolo su, su questi aspetti diciamo più interiori diciamo e meno anche astratti e quindi sei vittima della polarità anche negli eventi che ti capitano quindi un giorno possono capitarti degli eventi positivi che ti condizionano positivamente se tu li accogli, li accetti e un altro giorno possono capitarti degli eventi negativi o che tu ritieni negativi, che io ritengo negativi ma quando mi capitano non li vorrei, vorrei unicamente quelli positivi e come si dice qui invece senza uno dei due poli la vita sarebbe di fatto indifferenziata, sarebbe statica, quindi senza le stagioni, senza l'inverno e senza l'estate e le due cosiddette stagioni intermedie di fatto la vita sarebbe statica, sarebbe uniforme e così anche le nostre esperienze. E... Il punto è che molto spesso ci si aggrappa unicamente ad un polo. Quello che vorremmo è che tante volte è proprio l'ultimo che che può servirci, che può servirmi o è l'ultimo che che si manifesta proprio perché abbiamo necessità tante volte di poter vedere le cose anche attraverso un polo, per così dire negativo, anche un'esperienza che può sembrarci negativa ma che invece ci può ci può dare un insegnamento. E quindi come si dice qui? Tutto ciò che esiste e di cui facciamo esperienza sul piano fisico, vitale, mentale e spirituale si manifesta sempre secondo la legge della polarità. Quindi qualsiasi cosa di cui facciamo esperienza inevitabilmente passa e viene filtrata, si manifesta, si esprime attraverso questa legge della polarità. In questo senso, quindi io anche da questo microfono tante volte ho detto filosoficamente il fatto di poter rimanere al centro, rimanere imparziale rispetto a, a volte a questa polarità che mi spinge un giorno da un lato, un giorno dall'altro, ma mi rendo conto poi di quanto tante volte sia difficile e possa risultare anche astratto, me, rendo, me ne rendo conto su di me ovviamente, sulla mia esperienza, il fatto di poter rimanere fermi. A volte forse è anche più utile poter proprio accettare l'esistenza di questa polarità e quindi accettare l'esistenza, come vi dicevo prima, delle giornate in cui forse uno è più propenso eh, ad essere aperto positivo, delle giornate in cui invece uno lo è di meno, e pur essendo consapevole di questo comunque trarre occasione per vivere l'esperienza e per imparare. Altrimenti vorrei solamente le cose belle e non vorrei le altre e così facendo però eh, non faccio altro che accettare solo una metà praticamente della mia vita, l'altra metà non la accetto. Ma ora lascio la parola a voi, quindi apro le telefonate, il numero come vi dicevo, lo 049 880 90 20.
1: Sì, buongiorno, eh, Piero.
0: Piero, ben trovato.
1: Eh, Raccolgo l'invito, anche perché non vorrei essere poi la la solita nota, però eh, purtroppo eh, questo dualismo è all'origine poi di bianco-rosso, bianco-nero, verde-giallo e quindi della contrapposizione. Le faccio presente che le stagioni sono poi per comodità suddivise tra caldo e freddo, ma in realtà c'è tutto fuori che gli estremi. Ecco, la polarità porta all'estremismo, corrente positiva, corrente negativa. Chiaro che è una semplificazione per poter vivere nel, modo, nel mondo e nel modo polare. <ride> Però, a mio avviso, si, cadiamo sempre nello stesso errore, cioè il fosso è quello. E, mentre una ricerca di una serenità, facciamo l'esempio del sguardo ieratico delle, delle icone ortodosse, non dà né un senso nell'altro, dà l'equilibrio. Tanto è vero che, anche rifacendosi al solito maestro dell'antichità, le virtù socratiche sono prudenza e poi la capacità di capire quanto è alla nostra portata. Quindi non... Quanto siamo in grado di fare, di sopportare, di dire, quindi sempre con un limite che è dentro di noi, non è sempre fuori, esterno, cioè se io non faccio allora non va bene, se io... cioè, questo è un modo che, che ha introdotto proprio la modernità e che è l'origine della caos attuale e degli schieramenti attuali purtroppo ecco mi fermo qui e grazie
0: grazie a lei Piero arrivederci alla prossima accenna quindi l'aspetto sia della serenità sia dell'equilibrio ed è molto molto bello secondo me il suo intervento. Io mh, mi ci ritrovo molto come mh, sicuramente nel suo pensiero, in particolare l'analogia che lui fa con le icone ortodosse a cui lui attribuisce questo sguardo ieratico che esprime una forma di equilibrio e che quindi non è né nell'alto né nel basso, né nel caldo né nel freddo. E questo equilibrio è sicuramente quello che molte tradizioni spirituali o religiose o soprattutto gli ascetti o chi ricercava dentro di sé un contatto più diretto, più intimo con se stesso e quindi con, con Dio sostanzialmente ha sempre ricercato, quindi al di là di quella che è la polarità appunto. Però io... Umanamente mi rendo conto di come la vita di tutti i giorni ci spinga tante volte a dover compiere delle azioni, a dover fare delle scelte che implicano poi nel momento in cui si prende anche una decisione, ad esempio eh, una scelta di campo e quindi una scelta nella polarità e questa scelta, questa decisione presa nella polarità poi ci porta a tutta una serie di conseguenze che poi può portarci anche nel ciclo a vivere anche il polo opposto. E e quindi credo che comunque la vita materiale concreta in cui viviamo eh, si esprima attraverso la polarità, come come si dice nel testo che vi ho letto. Poi si può ovviamente ricercare in una dimensione eh, più mistica o più intima questa forma di equilibrio e sicuramente credo che riuscire a portarlo dentro di sé e quindi a poter affrontare qualsiasi polo, qualsiasi alto e basso, sempre con questa imperturbabilità, per quanto mi riguarda è un, può essere un obiettivo da raggiungere molto, molto valido. Una, è come una luce, diciamo, sicuramente molto luminosa. Però appunto al momento ehm, riconosco anche la difficoltà di questo, cioè ci si può porre questo traguardo per quanto mi riguarda almeno io posso pormi questo traguardo però allo stesso tempo posso riconoscere quanto ehm, sia facile anche illudersi di raggiungere un traguardo di questo tipo tante volte perché ci si astiene forse dal poter vivere la polarità e quindi dal poter anche esperire attraverso attraverso le dinamiche della vita e e poi è molto interessante anche l'altra cosa che fa notare Piero di come questo dualismo poi da un lato sia se visto in una certa ottica all'origine della creazione ma dall'altro lato crei quelle contrapposizioni che noi viviamo soprattutto in modo ideologico in modo mentale quindi il destra sinistra ehm, o stai con uno o stai con l'altro, e su queste cose ovviamente non ci sono delle vie di mezzo, non ci sono delle sfumature intermedie che invece possono essere molte, perché tra il bianco e il nero ci sono sicuramente molte possibili sfumature e molti possibili colori. Sicuramente eh, è così, ma credo che un conto sia il riconoscere forse l'esistenza di due principi complementari e un conto poi è il poter invece eh, Vivere le cose in modo schematico, in modo, eh, oserei dire, senza offesa, nel senso schizofrenico, perché mi rendo conto che tante volte eh, abbiamo questa impostazione proprio mentale che ci viene data e quindi le cose o sono bianche o sono nere e non accettiamo delle vie di mezzo, non accettiamo delle sfumature, non accettiamo delle... Non accettiamo delle altre possibilità, ma io mi rendo conto dentro di me che è proprio un parametro di giudizio, anche che applico molto spesso a me stesso e e da cui poi per uscire bisogna poter imparare a guardare le cose in modo diverso, a poter tante volte applicare dei giudizi diversi o forse non applicarne per per quanto mi riguarda. Quindi... Grazie mille a Piero e è vero che da questo dualismo, poi da questo dualismo del giudizio, che io vedo almeno su di me molto applicato nel giudizio, nell'autogiudizio, quindi o sei buono o sei cattivo o riesci oppure se non riesci fallisci e quindi se fallisci c'è un, un autogiudizio negativo, ok? Da questo poi nascono anche tutte le contrapposizioni che viviamo. Io credo che la polarità non sia questo, la polarità sia un movimento creante come qui viene descritto e questo movimento creante poi può passare ovviamente attraverso sfumature. Se se pensiamo alla luna non abbiamo solamente la luna piena e la luna nuova, abbiamo anche i vari quarti di luna calante o di luna crescente e quindi abbiamo diversi eh, abbiamo diverse fasi, diversi passaggi prima di arrivare dalla luna piena alla luna nuova e dalla luna nuova alla successiva luna piena. E quindi così vale anche dentro di noi, credo, nelle nostre emozioni, nella nostra vita, è che spesso siamo talmente astratti eh, che non ci rendiamo conto poi di, di, di queste cose, non ci rendiamo conto di quello che ci capita e quindi anche l'aspetto della polarità applicato alla natura. Noi non lo vediamo, non lo riconosciamo perché questo dualismo che giustamente cita Piero io credo che sia molto nel nostro modo di pensare, un modo di pensare astratto rispetto alla realtà, rispetto alla realtà concreta e che ci porta a a non conoscere noi stessi e in questo senso anche credo che la sua citazione che ha fatto di Socrate sia della prudenza come capacità di ehm, capire, di percepire quanto uno è in grado di Ma eh, quanto uno è in grado di poter fare, quanto uno è in grado di poter sopportare quel limite che è dentro di noi, e in base a questo, nel momento in cui io lo recepisco, posso anche poi pian piano lavorarci per diventare più capace di. E e invece c'è un'idea mentale, che parte dal fatto che non mi conosco. Di di dover riuscire e se non riesco fallisco, quindi dover essere inserito in un determinato parametro che è mentale e se non non ci riesco a corrispondere a questo standard allora fallisco, quando invece ci sono moltissime sfumature e sicuramente questa capacità di conoscersi di cui parla Piero però richiede una, una possibilità di potersi ascoltare, una possibilità di poter anche esperire e desperire senza giudizio e senza autogiudizio e per come invece è impostata la società oggi, la vita media oggi, ehm, si sembra che si vada in una direzione che è opposta e quindi bisognerebbe forse in questo senso fare un passo indietro. Ma do di nuovo la parola a voi e lo 049 880 90 20. Ciao Antonio, bentrovato.
2: Senti, ben tro- senti, volevo eh, toccare quest- questa questione qui che capitava nelle discussioni giovanili quando eravamo, poi capitava nella vita in società e capita anche nelle delle discussioni radiofoniche o meno. Questa, questa polarità, oserei dire polarità, questa B. Bi- Cioè il discorso astratto, il discorso generale, il discorso eh, sistemico in cui l'individuo può poco. Mentre, e e dall'altra parte c'è invece, (coughs) almeno da come parli tu, c'è l'esperienza individuale, ciò che faccio io. Spesso, nel tuo nel modo di sentire per come parli, tu spesso parli, ti riferisci all'esperienza. Cioè dice, eh, la, pezza, la pezza giustificativa, la pezza che reggo all'argomento che io esprimo, reggo con dei fatti che provengono dall'esperienza, dalla mia esperienza. Ed è capitato anche ultimamente questa questa questione che alcuni proprio per superare la strattezza si riferiscono (coughs) al concreto, cioè a ciò che faccio io nella pratica. Soltanto che questa Ancora una volta viene fuori quella contrapposizione, perché uh, alcuni dicono che la contra, in, nel, nel, l'essere umano è un animale sociale. Come animale sociale nella società la dialettica, la contrapposizione, la, la differenza è necessaria, la contrapposizione degli interessi, la contrapposizione delle visioni, mille contrapposizioni, perché costituiscono la realtà, altrimenti sarebbe tutto nella nella notte tutte le vacche sono nere, cioè non c'è, praticamente non c'è vita. Quindi la vita sembrerebbe alimentarsi di, di alcune di di quelle caratteristiche che tu hai descritto un polo e l'altro che però è vero che portano alla alla, possono portare alla ostilità cioè uno sta fermo in un punto ora la realtà quella che noi viviamo sembra ben più complessa specialmente al mondo d'oggi, viviamo in una società soprattutto complessa. Non so quanto sia possibile semplificare. Allora, per quello io l'ultima volta avevo non modo polemico, cioè la mia intenzione non è polemica, voglio dire questo, mi fa paura il riduzionismo. Quando io, impaziente, insofferente, alla, alla complessità del mondo tendo a ridurre a semplificare a ridurre a pochi elementi quasi che questi fossero l'essenzialità la famosa essenza che dici alcuni le intendono delle, degli elementi primari che, che, che. ecco il, la domanda allora che ti faccio è questa quando tu dici in base alle mie esperienze che cosa vuoi dire e rispondere a chi cioè, a che cosa a una, alla, vuoi rispondere all'astrattezza delle nostre impostazioni teoriche astratte, lontane con dire no io, io agisco di fronte a queste cose qui io rifiuto l'astrattezza e seguo, seguo L'urgenza del vivere, seguo quello che la mia esperienza quotidiana mi indica. Questa questione non è una questione semplice, è una questione che da sempre ho sentito e la sento irrisolta. Vorrei finire qui per per non menarla. Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie mille. Allora Antonio pone una domanda precisa. Allora quando dico in base alle mie esperienze intendo indicare una relatività della, della verità che esprimo che per me può essere concreta ma concreta perché è vissuta in base a un'esperienza ma che l'esperienza l'ho vissuta io e quindi ehm, quella che propongo non è una verità assoluta ma è una verità relativa quindi relativa all'esperienza e Relativa ovviamente nel tempo, perché poi un domani potrei vivere esperienze analoghe e invece mh, vederle in modo diverso e quindi poterne poter trovare una realtà di una verità diversa. E quindi questa verità potrebbe essere inglobante quella precedente, oppure potrebbe essere anche molto diversa a seconda di di quello che in quel momento vivo e a seconda di quello che in quel momento posso riuscire a vedere, posso riuscire a scorgere, a contenere. Come diceva prima Piero, il fatto di capire cosa si è in grado di e non pretendere da se stessi. E quindi in questo senso mi rendo conto che... Su, alcune, su molte cose ho potuto cambiare opinione, idea nel tempo in base anche all'esperienza che facevo, alla mia e alla capacità che confrontandomi con la realtà, nel mio caso attraverso la vita del centro, ma ognuno poi attraverso la sua vita, le sue esperienze, confrontandomi con la realtà, poi posso ampliare anche il punto di vista. E di conseguenza avere delle verità diverse nel tempo. Quindi, in questo senso, dico in base alla mia esperienza: intendo sicuramente poggiarmi su una concretezza che, ovviamente, è concreta per me, ma allo stesso tempo poter indicare la relatività di quello che esprimo, e quindi non è una verità assoluta. Non intendo dire che è una verità migliore di quelle astratte o di di quella degli ascoltatori o di chi altro che può proporre delle verità che io posso giudicare astratte ma semplicemente indicare la relatività di quello che esprimo in virtù della mia esperienza questo perché eh, tante volte poi io stesso attraverso l'esperienza ho dovuto riconoscere che molti pensieri che avevo, molte opinioni sulle cose di fatto non corrispondevano alla realtà e se attraverso l'esperienza, attraverso la possibilità di vederla, l'esperienza, di entrarci a contatto, quindi di entrare a contatto con la realtà, non avessi rimesso in discussione il mio pensiero, il mio pensiero, in queste sfaccettature, sarebbe rimasto lo stesso e sarebbe rimasto astratto. Quindi per questo dico tante volte, alla mia esperi- in base alla mia esperienza, perché mi sono reso conto che molte cose che pensavo, nella misura in cui poi non riuscivo a realizzarle o a metterle in pratica o non mi confrontavo con la realtà, rimanevano rimanevano astratte e tante volte ho dovuto vedere che a contatto con la realtà le cose erano molto diverse da come io pensavo che fossero. Quindi per questo sottolineo alla mia esperienza. Non credo che ci sia in questo senso un dualismo, perché abbiamo bisogno, secondo me, anche di poterci astrarre, perché se guardassimo unicamente alla concretezza, rimarremo solamente schiacciati per terra e quindi a parlare delle nostre cose quotidiane, ma non potremmo nemmeno pensare all'esistenza di una trasmissione di questo tipo in cui possiamo parlare di essenza, possiamo parlare appunto della vita, possiamo parlare di, di due principi nella vita, e quindi questa cosa non potremmo farla se rimanessimo unicamente eh, attaccati solo alle cose concrete. Quindi, questo credo che anche in questo senso, ti ringrazio, Antonio, per aver toccato l'argomento. Ci sia una polarità anche, come tu giustamente sottolinei, tra l'astratto e il concreto: l'uno forse ha necessità dell'altro, perché poi è anche attraverso la capacità di astrarre credo che riusciamo a trarre un insegnamento dall'esperienza e che riusciamo anche a poter immaginare, a poter prospettare un traguardo, poterci muovere in una direzione, altrimenti eh, rischiamo di essere solamente vittima degli eventi e quindi credo che siano queste due cose che debbano andare insieme perché l'astratto sicuramente ci permette anche di, di sognare, ci permette anche di poterci muovere in una direzione e dall'altra parte però se uno si astrae e basta e non entra mai a contatto con la realtà rischia di perdersi nelle astrazioni, di non misurarle mai con la realtà e quindi anche di credere delle cose che poi di fatto alla verifica, alla prova concreta sono vere solo in parte e tante volte possono anche non esserlo. Riprendo le ultime righe che ho letto prima di dare spazio agli interventi. Non sapremmo mai cosa è la luce se non ci fossero le tenebre, né cosa sono la saggezza, la giustizia, la grazia, la bellezza, la gioia, la bontà, se non fossimo obbligati a scontrarci con la stupidità, l'ingiustizia, la bruttezza, l'avidità, la sofferenza e la tristezza. Questa riflessione pertanto ci invita a riscoprire quel senso profondo di unità nascosto nella costante dualità insita nella nostra esistenza. Ci invita a comprendere l'armonia celata negli opposti e attraverso questa comprensione a ristabilire in noi e nella nostra azione di vita l'equilibrio tra i due principi. Questo è un atto creante. È il Rebis. Ed è quindi in questo senso, come si citava negli, mh, negli interventi di prima, sia quello di Piero sia quello di Antonio, sia l'aspetto della contrapposizione, sia come tante volte la contrapposizione possa anche portare ad una semplificazione ad una semplificazione eccessiva, diceva Antonio, e quindi a poter considerare essenziali solo pochi elementi e quindi a voler tener conto solo di quelli, a ridurre la realtà, e a ridurre la realtà però al nostro piacimento. E sicuramente anche questo è vero, è vero che la realtà è fatta di una, tutta una serie di sfaccettature che, tante, che molto spesso non possiamo ritenere unicamente bianche o nere, giuste o sbagliate, E queste sfaccettature fanno parte della vita, sono sicuramente i molti colori della natura, della vita. E io vedo molto un atteggiamento mentale in questo riduzionismo, diciamo, perché è un voler ridurre la realtà nella sua complessità a qualcosa che noi possiamo decifrare però sotto un'ottica che che piace a me, che si confà quindi al mio pensiero, quindi voler eliminare tutto quello che non si confà al mio pensiero perché così mi va bene e mi do una spiegazione delle cose. Qui invece si cita l'aspetto di come ogni contrapposizione possa essere di fatto non solo complementare, ma richiama quella unità. D'altronde è come se se all'interno del nostro corpo i vari organi che lo compongono di fatto si contrapponessero tra di loro eh, e quindi non esercitassero poi quelle funzioni che esercitandone ognuno la propria poi permette eh, all'intero corpo di vivere in salute, in armonia e quando questo non accade invece abbiamo una disfunzione, una disfunzione fisica. E qui si parla di riscoprire quel senso profondo di unità nascosto nella costante dualità insita nella nostra esistenza. Quindi il fatto di poter accettare la polarità, quindi accettare che posso vivere un'esperienza di un certo tipo e poi pian piano arrivare a vivere un'esperienza che è l'esatto opposto di questo e non vedere unicamente quella che per me mi piace di più, che ritengo migliore, più utile come la bella, la buona e l'altra come la cattiva da scartare, ma poter vedere queste due poli e tutto il passaggio che c'è da arrivare da un polo all'altro, tutte le sfaccettature che ci sono nel mezzo, poterle vivere attraverso un... Una diver- guardandole in modo diverso e con un metodo di misura diverso, di fatto mi può aiutare quindi a unire questi due poli in me sostanzialmente come si dice qui, a riscoprire quel senso profondo di unità nascosto nella costante dualità insita nella nostra esistenza. Altrimenti è come se io volessi non vedere quello che non mi piace o quello che non mi piace comunque ne attribuisco la responsabilità agli altri, è colpa degli altri oppure proprio non lo vedo neanche e rimango solo su quello che mi piace. Ci invita a comprendere l'armonia celata negli opposti e attraverso questa comprensione a ristabilire in noi e nella nostra azione di vita l'equilibrio tra i due principi. E quindi l'equilibrio tra questi due principi è anche non soltanto l'aspetto come vi dicevo di quello che posso ritenere positivo e quello che posso ritenere negativo, che ovviamente è sempre relativo perché poi devo vedere... Se quello che io ritengo positivo o negativo lo è veramente o se non lo ritengo tale per una forma di pregiudizio e anche qui nel confronto con la realtà l'aspetto del pregiudizio è una cosa che emerge perché nel confrontarmi con la realtà io posso essere prevenuto nei confronti di un'esperienza, nei confronti di una persona, nei confronti di qualcosa, prevenuto sia positivamente sia negativamente e quindi non mi sto incontrando di fatto con la realtà perché sto mettendo a confronto quello che è un mio giudizio anticipato sulla realtà con la realtà di per sé. E questo giudizio poi sicuramente va a modificare, va a determinare anche il mio mio approccio, il mio modo di approcciarmi. Ma oltre a questo, quindi... L'equilibrio tra questi due principi io lo vedo anche come l'equilibrio tra un principio maschile, ad esempio un principio femminile, quindi un principio maschile quando serve forza, quando serve virilità, quando serve capacità di prendere una decisione e un principio femminile quando invece serve una forma di accoglienza, una forma di gentilezza, queste cose almeno io le vedo così, queste due cose esistono in me indipendentemente dal fatto che io possa essere maschio o femmina e così possono esistere, esistono in qualsiasi essere umano Quindi nel nostro modo di pensare, nel, nostro, nel mio modo di pensare nel mio modo di comportarmi, nel mio modo di provare delle emozioni posso far prevalere un principio oppure un altro ma di tutto questo io non ho, se non mi conosco non ho la minima coscienza, non ho la minima consapevolezza di fatto invece poter accettare l'esistenza di questi principi quindi anche nel mio modo di comportarmi significa già qui fare dentro di me quella forma di creazione che parlavamo prima che non è solamente una creazione biologica o la creazione pratica di fatto ma è un creare un modo diverso di essere e come leggeremo tra qualche riga È un divenire altro, ma un divenire altro rispetto a ciò che sono sempre stato. Quindi cambiare modo di pensare o cambiare abitudine, ma perché ho potuto verificare che qualcosa non era reale e quindi posso sostituire qualcosa di irreale, qualcosa di immaginario per me, con qualcosa che invece è commisurato alla realtà. Per unire la nostra evidente separazione non basta però avere fiducia ed essere generosi. Per andare oltre necessitiamo di farci un dono, un dono autentico, dare il nostro consenso a voler essere qualcos'altro. Divenire altro Non si può solo pensare o capire, bisogna diventarlo e per questo bisogna trascendere la paura di morire a ciò che siamo e a ciò che crediamo ancora di essere, sorretti da una fede che mai viene meno, una fede che sposta le montagne. E qui nel divenire altro si intende, come vi vi anticipavo, proprio questo, la possibilità di poter anche affrontare un'esperienza in modo diverso, di poter cambiare abitudine, cambiare modo di essere, modo di comportarmi di fatto. Poi, se vogliamo, filosoficamente, quando divengo altro... Si si intende più che altro il fatto che mi permetto di essere altro, perché tante volte molti desideri o molte attitudini o molte molte cose che siamo, che sono, uno non si permette di esserlo, non si permette di farlo, perché ha tutta una serie di convinzioni, come dicevamo prima, di giudizi, di autocostrizioni che di fatto... ehm, gli impediscono di esserlo, ma a cui sono attaccato e nella misura in cui sono attaccato, di fatto, se sono attaccato a quelle che sono le mie catene, non posso certo essere libero. In apertura della trasmissione si parlava, ad esempio, in quella citazione che vi ho letto, della polarità legata al senso di appartenenza O di appartenere, che è qualcosa che molti di noi hanno, ad esempio, nei confronti della stirpe familiare o nei confronti del proprio paese o del proprio territorio o di una propria tradizione, cultura, eccetera. Queste cose mi vengono in mente, ma il senso di appartenenza può essere ovviamente anche ad un gruppo, ipoteticamente anche a una squadra di calcio ad un partito politico, è un senso di appartenenza che comunque uno prova, che di per sé è è neutro, non credo che sia positivo o o negativo, ci fa esperire qualcosa di altro, mi fa esperire qualcosa di altro se lo vivo rispetto al piccolo io che sono comunque. E questo senso di appartenenza però è quello che determina molto spesso anche tutta una serie di convincimenti, ad esempio morali di convincimenti legati a quello che forse un tempo poteva essere il comportamento, il vivere sociale ripete spesso Antonio che che l'essere umano è un animale sociale ma che nella misura in cui però eh, anche quando non sono più adatti alla società in cui viviamo o al tempo in cui vivo o all'esperienza diciamo personale io li continuo comunque ad adottare, sono un modo di pensare che, in cui sono stato cresciuto, forgiato e che comunque mi struttura. E di fatto anche questo secondo me è qualcosa che uno può rivedere se ne prende consapevolezza. Quindi rivedere il fatto, rivedere molti giudizi che uno ha sulla realtà e prima di tutto su se stesso alla luce del fatto che non sono... Suoi, non sono miei, sono dei modi di pensare che io ho ereditato e che applico a me stesso, applico alla realtà. E di fatto permettermi di metterli da parte, di sospenderli in talune situazioni, eccetera, mi può far fare delle esperienze diverse. Questo provare ad essere diverso di fatto in realtà è provare ad essere ciò che sarei unicamente, solamente che delle convinzioni rigide o un senso di appartenenza rigida mi uh, imponeva di non esserlo ovviamente è chiaro che in, uh, come diceva prima Piero c'è un senso del limite che ognuno di noi ha non è che tutto quello che ci è stato trasmesso debba essere buttato via o debba essere scardinato e quindi qui non, non ricado nel riduzionismo che diceva prima Piero che citava prima Antonio, quindi il fatto di voler eliminare tutto quello che non ci fa comodo. Anche perché, come si dice qua, divenire altro non si può solo pensare o capire, perché è facile pensarlo e ovviamente io posso trasmettere questo pensiero e voi potete trovare corrispondenza rispetto alla vostra esperienza, al vostro pensiero, voi che siete in ascolto, oppure... Potete non trovare corrispondenza o trovarne solo in parte e quindi si può anche capire, però bisogna diventarlo e per questo bisogna trascendere la paura di morire a ciò che siamo e a ciò che crediamo ancora di essere, sorretti da una fede che mai viene meno. Questa fede per molti forse può essere la fede anche religiosa e ognuno in questo ha la sua, ma la fede di cui qui si parla è comunque una fede che non deve necessariamente avere delle connotazioni di tipo religioso. È una fede, io la vedo così, almeno nella possibilità di farcela, perché è proprio quando questa fede non c'è che ti releghi unicamente a ciò che sei stato a ciò che è il passato a ciò che ehm, a quello che è il tuo piccolo contenitore spazio vitale personale e non hai il coraggio di poter fare qualcosa di nuovo quindi di diventare altro e nel diventare altro in realtà diventare veramente te stesso cioè poterti esprimere al di là di quella che è la tua personalità di quello che è il vestito che ti è stato dato quando sei cresciuto e sei cresciuto in un ambiente familiare e quindi hai sviluppato un determinato modo di comportarti a cui sei molto attaccato perché è il tuo modo di comportarti, non ne conosci uno nuovo ed è quando pian piano cominci a fare esperienza di qualcosa di nuovo che allora puoi cominciare anche a comportarti in modo nuovo e quindi in questo senso a diventare altro. E questa cosa quindi la puoi fare solo con la pratica, non la puoi capire. Sicuramente capire è un primo passo perché anch'io capivo o credevo di capire, ma ero convinto che bastasse capire per superare determinati problemi, determinate difficoltà che invece poi quando si ripresentano adotti lo stesso comportamento come se non avessi capito niente. In questo senso uno deve avere anche molta pazienza con se stesso e poter avere fede. Perché senza questa pazienza, senza questa fede, sarebbe fin troppo facile dire ok, non sono capace, non cambierò mai e resta tutto lì. Ma quando dico non cambierò mai, come tante volte mi è capitato, di fatto mh, mi sto arrendendo alla impossibilità di essere libero, alla all'impossibilità di cambiare e quindi alla fine è qualcosa che mi fa tutto sommato comodo perché... Nel non dovermi sforzare di comportarmi in modo diverso, non devo fare sforzo, non devo fare fatica, è molto più comodo adagiarsi su quelle che sono le nostre abitudini. Ecco, un ascoltatore che mh, chiama spesso in questa trasmissione ha definito mh, questa cosa come l'istinto di morte, è una cosa che mi piace molto perché... la. la un termine che sento molto reale, adatto a questa condizione. Tu credi di vivere, ma in realtà stai morendo, stai vegetando, stai semplicemente trascorrendo il tempo che passa da qui al giorno in cui sarai morto. <ride> C'è questo, insomma, un estremismo, diciamo, però di fatto è così. E, e invece, al contrario, dato che abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti del tempo, il tempo può essere vissuto, può essere esperito. E quindi allo stesso modo anche la polarità che è dentro di noi mando di nuovo la parola a voi lo 049 880 90 20 come dicevamo la fede si accompagna ad un lavoro di lungo respiro e di profonda pazienza è il risultato di un impegno portato avanti giorno dopo giorno qualcosa di vivo che non dobbiamo mai scindere dalla vita quotidiana. La fede è l'unico strumento che ci sostiene e ci indirizza sempre anche quando tutto sembra avvolgersi nella tenebra più oscura. Ricordo per chi vuole intervenire anche il numero degli sms che è 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. Pronto?
3: Ciao Iapo,
0: sono Nick. Ciao Nick, ben trovato.
3: Ero impegnato con IMSS, no? <ride>
0: Eh, so che sei un uomo molto impegnato.
3: pensionato Nick, Nick deve fare un anno e quattro mesi per avere quel che di appartiene, no?
0: Quindi sei in pensione, Nick?
3: Non ancora.
0: Non ancora. Beh dai, è già un primo passo.
3: 47 anni di lavoro. Sono giovane. (ride) Ma con tutti i effetti, eh, non solo con. Eh, sai che perché mi ha toccato? Io ero impegnato con un mio amico, no? Allora ho sentito la parola fede, il mio nome vuol dire fedele, non tradire. Ah. È un concetto della fedeltà.
0: Sì, pronto?
3: Pronto, ti ascolto, no? E quando mi rispondi sono in armonia con te, no? <ride>
0: <ride> ok, eh, sì, è bello questo aspetto che tu citi della fedeltà. Abbiamo no, inteso la fede come...
3: È nato il primo genero, Alberto. È morto Einstein e il mio papà ha deciso di chiamare Albert. Dopo è arrivato il secondo genere. Si chiama S. S.Pede Henick. Vuol dire non tradire.
0: Ha ah, un bel nome, molto impegnativo.
3: No, Beh, mi hanno chiamato mi hanno nominato. Ah. Tutti il verbo nominare e chiamare per cui no, eh, decidere no? anche il tuo nome non è deciso te
0: ah sì, è vero
3: con la natura non si scherza oggi mi ha fatto una domanda a una persona che gli ho dato tutta la mia vita in cambio di niente quando se perdi guadagni eh, fai del bene e scordati basta che aiuti qualcuno e parli qualcosa che l'ha aiutato qualcuno e già finita la storia chi ha aiutato ho capito quando ti perdi guadagni, ma cos'è nostra in questa vita terrena? No? Per esempio, la terra non ha bisogno di niente. Qualcuno ti ha mandato un messaggio una volta, non è stata generata, non ha inizio e una fine, è eterna. Purtroppo abbiamo un corpo fisico che dobbiamo lasciarlo, 80 kg di carne. No? <ride> abbiamo parlato per il tempo, tempo psicologico e tempo fisico li cancelliamo tutti e due abbiamo parlato realtà oggettiva e soggettiva tutte le cose vengono tramite a noi solo però per opera nostra qualsiasi parola che noi portiamo fuori viene da noi non esiste una entità superiore che può intervenire dicono che ci hanno generato ma quel che è stato generato chi l'ha generato? Ah, niente non ha niente no? no? non ce l'ho con nessuno eh? tutte no. le cose che stanno succedendo adesso devono succedere per essere consumate tutto si chiama eh, come si chiama? epocalisse ma no di tutte le scritture scritte in questa terra quando qualcuno 2470 anni fa, Epocalisse, ci sono leggi a fisiche. Lasciamo a parte la, la legge di causa e di effetto. Ogni eh, reazione, l'uomo non sa che non deve reagire, deve agire, si mette contro qualcosa verso se stesso. Allora, quando hanno trasportato l'idea delle leggi a fisiche che intervengono, ma non, anche persino hanno inventato la malattia non credo che la malattia viene o la legge di causa di effetto viene a colpire qualcuno mi dà almeno non posso misurarle con gli anni perché il tempo non esiste che possiamo misurarlo eh. non voglio morire di diacolo. allora cosa succede? gioca dentro di noi tutto anche quelli che pensano che sono delinquenti criminali, bombarodi e tutti i tipi di forme di vita che vengono, si chiamano disposizioni morbosi, ma non vengono per far del male a qualcuno. Persino quando vediamo tanti tipi di, di formazione, no? mm? abbiamo usato le parole anticampati, disabili, tutte quelle cose lì, ma ci sono... Cioè, andiamo in profondità persino dicono che è nato piccolo con diabete ma cosa mangiava la mamma? eh, eh ma la nonna e tutti vivono non c'entra niente cosa mangiava la mamma? perché non esiste la malattia arriva proprio preciso lo troviamo e dopo quando vai fare una visita psicanalistica eh, per 27 anni per 2700 è nata la moneta, 2500, è nata la democrazia. Stiamo aspettando secoli e secoli che arriva la prima la parola Repubblica. Ti ricordi che ho detto andiamo alla Fiera dell'economia da qua a Trento?
0: Sì, mi ricordo.
3: Io pensavo perché non sono andato. No. Mi hanno tagliato sono stato, dal 17 gennaio sono stato colpito dalla polizia dello Stato, di Gosso. 200 volte in tribunale, tre penali. Però non c'è un giudice che mi può condannare. Hai capito cosa ho detto?
0: Sì, ma perché la, della Digos cosa...
3: Perché parlavo in tre radio. Ultimamente mi hanno chiamato a Manapede, un certo Culciano e un altro Radio Sole 24 perché volevo pagare il debito pubblico italiano senza pagare una moneta. Mille domande. Non sto scherzando, sono cose serie. La moneta porta la dignità individuale di ogni cittadino perché nel momento che hanno votato la Repubblica li sai già bene. eh? Colpa di chi è. Noi non possiamo andare da anni e anni di vita sofisti e consolare le persone, la vita è così. Come mai? Chi ha stabilito che la vita è così?
0: Questa è una bella domanda, molto interessante.
3: Quando siamo arrivati siamo stati tutti liberi, non perché sono il italiano libero. Per esempio vado nel mio paese e mi hanno detto in aeroporto quando ho sepolito la mia mamma 9000 euro. Mi erano. hanno detto ricordati che ti sei nato qua. Parlavo solo in italiano. Aeroporto sì. di Trieste hanno fermato la bara a me mi hanno chiamato in un ufficio che era pieno di legno, erano ufficiali sono maestri ancora a prendere la paga tramite noi. E a 200 passeggeri io dovevo bar, po, portare la barra, quanti soldi hai in tasca e tutto. Sai cosa ho fatto nell'ufficio? Io ho preso le chiavi dell'ufficio, hanno fermato l'aereo, Recca vieni qua sotto dalle chiavi, no? andato a fare legname e fa la serratura nuova. No? Mm, hai capito? Parlo poco, eh? Sì, sì. Mica... Le che abbiamo scritto noi di Apos Cosa? Anzi, per esempio Hermes deve essere presente quando scrive qualcosa a spiegarlo lui in diretta. Certo, passa dall'altra parte, ma l'ha detto lui, ha detto Nick, ha detto Iapos. Eh? Anche se dici più belle cose, capito?
0: Beh, è presente è presente nello spirito, diciamo, nella, no, nella lettura. Ma,
3: ma ti spiego. Io ho cercato di fare la prima volta nella vita terrena, una volta... Lascia Alessandro Magno e tutti, no? era allievo di Aristotele, anche Dante e Migheri. tutti hanno copiato lì, però Dante ha salvato la pelle, il mio maestro di tutti i maestri e di un po' di persone, però io volevo andare in fondo sull'economia reale e sulla giustizia, la legge dell'analogia e la legge della speculazione lo vedi in borsa. Come nasce il prestito, la finanza, il debito? Una volta che abbiamo delegato tutto, non abbiamo ancora possibilità. Hanno inventato la inflazione. Ma com'è possibile una roba simile? Dieci anni fa ho detto c'è energia qua in Italia per tutto il mondo. Dopo hanno scoperto nelle mare dell'Egitto che c'è infinitamente di gas
0: va bene Nick adesso ti devo lasciare perché sennò stiamo no, a tempo giappo, al telefono giappo. poi gli altri ascoltatori sono invidiosi io non invidiosi. voglio
3: lasciare la vita terrena senza dire una cosa com'è possibile che un paese non riesce ad avere la sua moneta chi la deve... nel 92 e avete eh, qua eh va una... bene no,
0: ma adesso non possiamo parlare però della no, moneta non Nick. aver
3: paura non ti faranno niente hanno provato con me non sono riusciti no?
0: ma su questo non c'è dubbio ma siccome eh, andremo fuori argomento adesso no, lasciamo spazio anche agli là, altri
3: eh, tutti noi siamo responsabili, anche se non abbiamo fatto niente, siamo dentro tutti eh.
0: Indubbiamente così, grazie Nick, alla prossima, un abbraccio. Allora, due sono le, sicuramente gli spunti che trago da questo intervento di, di Nick, dove sicuramente ha toccato molti temi. Uno è questa domanda che legittimamente lui ha fatto, ovvero il fatto che sofisticamente lui se la prende con i sofisti come modo di essere. Quindi come dicevamo prima, il fatto di poter fare della verità, non qualcosa che comunque nasce o da un proprio pensiero o, dalla, o dall'esperienza, ma di cambiare, modificare la verità a seconda delle circostanze e dell'utilità e quindi eh, usare la parola sostanzialmente, solamente per sostenere un discorso, indipendentemente che sia vero o che non sia vero. E lui dice, i sofisti dicono la vita è così e quindi ci si adatta, ci si adegua a quelle che sono le condizioni che uno trova e dice "Eh, la vita è così, ma lui dice chi effettivamente te l'ha detto che debba essere così, però noi quando veniamo a questo mondo ci adattiamo a delle condizioni che troviamo, ci adattiamo ad una storia che troviamo e di fatto molto spesso non le mettiamo in discussione. Se le mettiamo in discussione poi di solito o lo mettiamo in discussione, credo, su un piano più politico, più sociale nel voler modificare la realtà o la mettiamo in discussione più su noi stessi e quindi sul fatto di provare di sé a seguire delle strade diverse e la trasmissione punta più a questo secondo aspetto perché poi anche il primo di fatto se non uh, poter cambiare una realtà esterna o cambiare il mondo se poi non trovi una possibilità di cambiare dentro di te diventa quasi un'utopia nel senso che mh, Sei inconsapevolmente, questo però è è il mio pensiero, vittima di un mondo e vorresti cambiarlo quando tu stesso sei ancora vittima delle tue autolimitazioni, delle tue credenze e e quindi rifletti soprattutto negli altri e nel mondo esterno molte caratteristiche che sono tue e non riesci a riconoscerlo, a vederlo. In questo senso così colgo l'occasione di rispondere anche ad un'osservazione che aveva fatto Antonio, che nel suo intervento, aveva citato da un lato l'esperienza quotidiana come qualcosa che sembra l'unico mondo eh, fruibile, praticabile, in cui uno può praticare un cambiamento, e dall'altro, invece, il mondo generale dove qualsiasi cosa noi si possa dire poi risulta astratta perché non abbiamo nessuna possibilità. Secondo me ehm, questa cosa è vera nella misura in cui qualsiasi possibilità forse credo si possa avere nel mondo esterno di poter cambiare il mondo, di poter modificare la società, deve passare prima da me perché eh, altrimenti anche quel poco che ho potuto vedere di me stesso, che ho potuto acquisire in quel processo di cui parlavamo di poter diventare altro, di sicuro se non lo avessi potuto vedere, non avessi potuto acquisire, qualsiasi tentativo di poter cambiare la realtà esterna non sarei stato in grado di farlo perché mi sarei scontrato con la realtà io stesso credevo di essere qualcosa che non ero e quindi di fatto all'esterno non potevo produrre risultati diversi rispetto rispetto a ciò che ero e l'altro tema che Nick ha toccato quello in apertura ovvero del riferimento alla fede come fedeltà la fede di cui parlavamo prima è la fede vi rileggo questo, questo punto. La fede si accompagna ad un lavoro di lungo respiro di profonda pazienza. È il risultato di un impegno portato avanti giorno dopo giorno, qualcosa di vivo che non dobbiamo mai scindere dalla vita quotidiana. La fede è l'unico strumento che ci sostiene e ci indirizza sempre, anche quando tutto sembra avvolgersi nella tenebra più oscura. Questa fede, quindi, è questo movimento che dovrebbe, anche se io... Per esperienza posso dire che spesso uno eh, questa fede gli viene meno, quindi è un proposito che effettivamente uno deve rinnovare. Ma Nick si dava anche un altro aspetto di fede, come la fedeltà, lui diceva, e quindi il fatto di non tradire. In questo senso, anche quando uno prende un impegno con se stesso, eh, può proseguire con la stessa fede, come fedeltà, di non tradirlo. Tante volte. Invece posso essere molto propenso a tradire anche gli impegni che prendo con me stesso, tra cui anche quello di poter diventare altro, di poter imparare attraverso l'esperienza. Quindi figuriamoci se poi non posso eh, tradire anche impegni ideali, eccetera. E questo lo dico in sincerità perché quelle diverse sfumature che si citava nel corso della trasmissione, attraverso vari interventi, esistono anche dentro di me, dentro ognuno di noi. E quindi eh, già solo il fatto di proporsi, di portare alla luce delle parti di sé, significa comunque entrare in contrasto con altre parti di, di noi, di me, che invece anelano, come dicevamo prima, a rimanere fedeli alla prigionia. E quindi è sicuramente uno sforzo continuo che richiede una fedeltà e richiede anche una fede. La puntata di oggi termina qui, nel senso che l'ora e mezza a nostra disposizione è terminata. Il testo che vi ho letto e che vi ho commentato è parte di un capitolo che si chiama Unione ed Armonia e che trovate nel libro Metallurgia Metafisica che è il primo volume della nostra collana Sintesi e frammenti di pensiero vivente, pubblicato da 6 Altrove Edizioni e trovate i riferimenti a questo libro, la possibilità anche di acquistarlo come piccolo contributo per la nostra associazione, sul nostro sito che è www.seialtrove.it ripeto www.seialtrove.it Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo chi volesse, avesse delle altre cose da esprimere anche in merito a ciò che è stato detto, volesse farlo via email, dato che appunto il tempo a nostra disposizione è finito, può scriverci eventualmente a info-chiocciola-6 altrove.it. Ripeto, info-chiocciola-6 altrove.it. Ci vediamo venerdì 17 giugno, ci sentiamo anzi sempre dalle 12 alle 13.30 qui sulle frequenze di Radio Cooperativa. fuoco senza fumo, la fiamma inesauribile, il centro senza confini, ecco ciò che di esistente è te.